0: Dann los geht's. Herzlich willkommen zur Auswertungsrunde. Heute von der Sitzung vom Donnerstag, den 24.09. Eins sei verraten, es ist nicht mehr der 24., sondern der 25. und zwar 0 Uhr 27. Und wir wollen gleich die Auswertungsrunde machen. Aber bevor es losgeht, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir so viele Hörer haben. Mein Name ist Felix Bezin. Und auch heute berichten wir wieder vom Ausschuss. Und äh, als erstes möchte ich mich bedanken für das tolle Feedback. Letztens hatten wir gefragt bei der Meta-Episode, ob, ob das für euch okay ist, dass wir auch andere Events abdecken und ab und zu mit reinnehmen. Da kam gemischtes Feedback. Die meisten hatten sich sehr darüber gefreut. Für alle anderen gilt ja einfach in den Sendungstitel gucken, da wo nichts steht, Sitzung vom, das ist dann eine Meta-Folge. Ansonsten gilt Skip, Skip, Skip. Und ja, eine Ankündigung. Und zwar. Es gibt bei uns in der Auswertungsrunde leider nicht mehr den André Meister. Er hat sich mit lange lange Ankündigung verabschiedet. Er ist jetzt ein halbes Jahr im Urlaub und hat eine ebenwürdige Vertreterin geschickt, mit der ich jetzt meine Vorstellungsrunde hier beginne. Das ist die Anna Bisselli von Netzpolitik.org. Und Anna, vielleicht kannst du auch noch kurz sagen, was du machst und ja, wer du bist, wie lange du schon dabei bist.
1: Okay, ja, ich bin Anna, ich bin eine Kollegin von André und ich habe sozusagen Andres Aufgabe, diesen Untersuchungsausschuss zu begleiten, jetzt gewonnen für das halbe Jahr, dass André nicht da ist. Das heißt, ich darf sein Baby weiterfliegen und hoffentlich zu seiner vollsten Zufriedenheit.
0: Sehr schön. Dann sitzt noch mit mir in der Auswertungsrunde der Cebas. Hi, Cebas. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Du bist, wer dich noch nicht kennt von den Folgen davor, unser, ich sag mal, neuer technischer Sachverständiger vom Chaos Computer, Computer Club Berlin. Ist das korrekt? Genau, richtig. Dann äh, links zu deiner Seite unsere Porträtzeichnerin, ich, habe ich das richtig gesagt?
2: Oh, vielen Dank. Ja,
0: äh, und zwar Stella Cipcic, hallo Stella.
2: Hallo, Ja, ich bin Stella Schifftschink, ich bin Grafikerin und ich zeichne die Zeugen, da während der Anhörungen die Aufnahme von Bild und Ton verboten sind.
0: Und diese Bilder sieht man als Blogbild bei Netzpolitisch.org, beim Live-Blog, den, den Anna, die Anna heute geschrieben hat. Dann haben wir als vierten und letzten in der Runde den Daniel Lücking. Hallo Daniel, vielleicht sagst du noch kurz was zu dir.
3: Ja, Daniel Lücking, freier Journalist aus Berlin. Ich hänge immer am Twitter dran und versuche so viel wie möglich in 140 Zeichen reinzupressen.
0: Und Bevor es jetzt mit der Auswertungsrunde losgeht, gleich noch also ja, von mir zwei Anmerkungen. Heute, es war eine sehr gut besuchte Sitzung bis zum Schluss, viele, viel Öffentlichkeit da, auch Presse. Und am Ende wollte nicht mehr der Falk Steiner vom Deutschlandfunk ein O-Ton haben. Ich bin der Einzige, der hier heute O-Töne abgegriffen hat. Keine, äh, keine, ja danke, danke, der, der Podcast, ja, alles für euch. <lacht> Und genau, also die einzigen O-Töne, die ich heute gesammelt habe, sind zwei Interviews, die ich bekommen habe, direkt auch sehr schön, immer freue ich mich wieder für den Kanal. Das ist der Hans-Christian Ströbele in der Pause nach dem ersten Zeugen. Heute gab es drei Zeugen, geladen waren sogar vier, der vierte allerdings auch nur für die nicht-öffentliche Sitzung. Von denen wurden heute gar keine geschafft, es wurden nur öffentliche Sitzungen geschafft, weil wieder so viel beredet wurde. Und nachdem, die, nachdem der erste Zeuge in der öffentlichen Sitzung durch war, gab es eine Kaffeepause und Hans-Christian Ströbele hat sich... Ja, kurz meine Fragen gestellt und da hören wir jetzt mal rein. Dann äh, herzlich willkommen Hans-Christian Ströbele hier bei uns im Podcast. Wir sind jetzt mit dem ersten Zeugen in der öffentlichen Hörung für heute durch. Ähm, der Zeuge hat sich seit, seit den 80er Jahren mit Selektoren beschäftigt, so wie ich das verstanden habe. Was ist Ihr Eindruck von dem Zeuge so ganz
4: allgemein? Na, ich habe äh, schon den Eindruck, dass der Zeuge... Äh, generell versucht, das zu erzählen, äh, was er erlebt hat. Aber es gibt dann immer wieder dieselbe Wahrnehmung, habe ich auch schon bei anderen Zeugen gemacht, äh, Stellen, wo sie äh, ganz plötzlich ganz empfindlich auch reagieren. Sodass man als einer, der geübt ist, Zeugen zu befragen, den Eindruck hat, oh, das ist eine wunde Stelle. Aus welchen Grund weiß man natürlich nicht. So ähnlich war das jetzt auch hier, als es um die Frage ging, dass äh, da offenbar doch E-Mails, die möglicherweise Selektoren enthalten haben, 2015 gelöscht worden sind. Waren das Alte? Was stand da drin? Dazu hat er ja dann die Auskunft verweigert. Das war
0: so eine Bemerkung, die so eher im Nebensatz gefallen ist. Meinen Sie, dass es dem Zeugen rausgerutscht
4: oder wollte er einfach ehrlich aufklären? Ich glaube, er will schon ehrlich auftreten, aber da ist das möglicherweise mit ihm durchgegangen, dass er da nicht das immer so im Griff hatte. Weil äh, er ist ja danach äh, nochmal nachgefragt worden und da hat er das sogar bestätigt. Nicht? Und hat aber gesagt, da will er, oder darf er keine Einzelheiten zu sagen. Äh, tja, jetzt müssen wir mal sehen, äh, was die Bundesregierung dazu sagt. Weil eigentlich haben wir mit der Bundesregierung fest vereinbart, und das ist ja auch beschlossen worden, Moratorium äh, bei Aktenvernichtung. Alles, was irgendwie in die Zeit fällt. Äh, mit der sich der Ausschuss jetzt beschäftigt, äh, da darf nicht geschreddert werden. Da haben wir ja auch in anderen Ausschüssen schon schlechte Erfahrungen gemacht. Äh,
0: mein Eindruck bei dem Zeugen ist, dass er sich relativ gut an Sachen erinnern konnte. Bei anderen Zeugen sind wir es gewohnt immer zu hören, dass man sich nicht erinnern könne, es sei lange her. Ähm, ja, dass er einfach eine, eine, eine Amnesie vorherrscht im Kopf. Das war bei dem Zeugen meiner Meinung nach nicht der Eindruck. Ist, auch, oder ist der Eindruck auch, dass der Zeuge hier wirklich der Aufklärung äh, ja, selber
4: interessiert ist oder, oder wurde er auch gut gebrieft und wir merken es nicht? Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt um diesem Punkt um gutes Briefen geht. Das stimmt übrigens auch nicht ganz. Also als ich ge ihn gefragt habe, wie denn die Reaktion bei ihm selber, aber auch bei seinen Mitarbeitern dort äh, gewesen ist, nachdem das Kanzleramt ja den Bundesnachrichtendienst ganz heftig gerügt hat, in einer Form, wie ich sie vorher noch nicht erlebt habe, das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass sie sich darüber nicht unterhalten und informieren, selbst wenn er nicht dazu kommt, Zeitung zu lesen. Äh, man redet doch darüber und was ist denn da los und äh, um was geht es denn eigentlich, wenn man nicht sowieso gleich weiß, um was es ging. Also äh, das war auch so ein Punkt, wo, er, wo dann Zeugen plötzlich ganz störrisch werden. Ne? Das muss man ja auch sehen, völlig ohne Grund irgendwie. Warum soll er nicht erzählen, ach ja, natürlich haben wir uns darüber unterhalten und der hat das, genau erinnere ich mich nicht mehr, was wer gesagt hatte oder so. Aber es ist doch völlig lebensfremd, dass sich so eine Behörde, die gerade darauf angewiesen ist in vielen Teilen und darauf großen Wert legt, dass sich das alles clandestin und geheim abspielt, dass bei denen dann so dazwischen gefunkt wird. Und der Kanzleramtsminister, der kommt auch nicht jede Woche bei denen vorbei. Vielleicht als letzte Frage, Heute
0: fiel die Zahl 30.000 ähm, und zwar im Zusammenhang mit Begriffen, die, ähm, also von der Positivliste äh, der, der, der g 10 filterung das heißt, ein Begriff, der auf dieser Liste ist, darf in keinem Selektor auftauchen. Und der Zeuge von heute prüft ja, die, mittlerweile täglich die Selektoren, die eingestellt werden von der NSA. Wie glaubwürdig finden Sie eine Zahl von 30.000 als die einzigen Begriffe, die nicht erlaubt sind in einer Sektorenliste, die ja mutmaßlich viel, viel größer ist, mit erlaubten Selektoren, können
4: 30.000 wirklich alle G10-relevanten Suchbegriffe ausschließen? Genau das habe ich ja hier in dem Untersuchungsausschuss auch gelernt, dass das überhaupt nicht sein kann. Angesichts der Millionen von Selektoren, die sich inzwischen angesammelt haben und die da offenbar immer wieder neu eingegeben werden. Und zwar. Anscheinend nicht nur jetzt hier in Bad Aibling oder so, sondern weltweit äh, sind natürlich 10.000, was sich erstmal viele anhört, wenn man denkt, 10.000 Begriffe ist eine ganze Menge. aber äh, Ja, äh, oder 30.000, äh, das ist eine ganze Menge. Aber angesichts dieser Riesenmenge ist das natürlich viel zu wenig. Und es wird immer deutlicher, dass die zwar, wenn man da dran schreibt, das ist ein deutscher deutscher Telefonverkehr oder Mailverkehr oder sowas, dass sie dann darauf kommen. Aber wenn das nicht ausdrücklich dran steht, dass das dann rein mal ein Zufall ist, dass es jemand bemerkt und dass er dann auch Konsequenzen daraus zieht. Also wenn da jetzt die E oder die Vorwahlnummer für Deutschland 0049 da, da, davor steht dann kann man einem ja sowas relativ schnell vorwerfen, kann sagen, musstest du doch wissen, 4.9 kennst du doch, das darf da nicht dabei sein. Und DE deutet doch auch auf Deutschland hin bei solchen Mailadressen. Ähm, da können sie sich dann nicht rausreden. Aber dass man wirklich da den Sack zumachen kann und sagen, alle deutschen äh, Telekommunikationsverkehre sind raus, das stimmt ganz offensichtlich nicht. Sondern man muss sich fragen, ein wie geringer Prozentsatz ist es überhaupt, den sie da sehen. Früher ging es darum, kannst es die eine oder andere Ausnahme geben? Jetzt muss man sagen, was findet da überhaupt? Und ist nicht die große Masse, äh, gerade auch der interessanten äh, Mailverkehrer, die, bleibt die drin.
0: So, dann zurück hier in der Nachdem wir gerade die Eindrücke von Hans-Christian Strübel gehört haben, nach der kompletten Vernehmung in öffentlicher Sitzung vom Zeugen 1, was ist denn bei euch vom Zeugen 1 hängen geblieben von vor vielen, vielen Stunden?
1: Ich glaube, das Auffälligste an Zeuge 1 ist, dass er erstmal einen ziemlichen Skandal verursacht hatte, wegen dem eben auch die Sitzung unterbrochen werden musste. Und zwar, dass er gesagt hat, dass beim BND nach einem Löschmoratorium, das heißt nach dem offiziellen Verbot, Dinge zu löschen, weil eben gerade dieser Ausschuss läuft, E-Mails aus Versehen gelöscht worden seien oder verloren gegangen seien und dann aber auch nicht mehr erklären konnte, wie das passiert ist und das auch nicht mehr wollte. Und das gab erstmal eine ziemliche Schockreaktion meiner Meinung nach, die dann die ganze Sache erstmal lahmgelegt hat und auch die weiteren Fragen beeinflusst hat, weil eben nicht mehr zu diesem Zusammenhang gefragt werden durfte.
5: Ja, er sagte halt, dass im März diesen Jahres tatsächlich... Ähm, dieses
2: Jahres. Ja. Vielleicht können wir das einmal aus der Welt räumen. Es wird auch während des Ausschusses ständig gesagt, dass diesen Jahres gesagt wird. Das macht mich wahnsinnig. Es das heißt letzten Jahres und nächsten Jahres, aber dieses Jahres. Das ist einfach falsch und es sagt jede Fraktion falsch, es sagt jeder Zeuge falsch, es sagt dieser Eisenberg falsch. Es das heißt dieses Jahres. Vielen Dank.
5: Im März 2015 ist eine Vielzahl äh, von E-Mails gelöscht worden, über dessen äh, Tragweite man sich in den Abteilungen noch nicht bewusst ist. Da äh, ja, dieser, dieser Vorgang auch nicht weiter nach oben eskaliert worden und gemeldet worden ist, äh, wie der Zeuge heute offenkundig hier zur Aussage gegeben hat, was bei allen Beteiligten zu einer äh, ja, großen Entsetzen geführt hat und daraufhin die Sitzung auch erstmal unterbrochen worden ist, um das Ganze in kleinerer Runde zu besprechen. Man hat heute bei ihm ein bisschen den Eindruck gehabt, meines Erachtens nach, dass er eine Vielzahl von, von offenen Themen hat, die er gerne besprechen möchte wo er bei seinen Vorgesetzten nicht das nötige Gehör findet, weil diese auch, wie er sagt, ja schon des Längeren erkrankt sind und er sonst äh, keinen disziplinaren Ansprechpartner hat und hier jetzt so im Ausschuss äh, häppchenweise versucht, sich äh, ja, seiner Probleme, die er hat, äh, zu entledigen und äh, sich allerdings auch keiner Schuld bewusst ist. Vielleicht kann ich noch
0: mal kurz was zu Zeugen 1 sagen. Ich habe ihn gar nicht korrekt vorgestellt. Was wir wissen aus den Unterlagen zur Vorbereitung ist, ja, sein ist Kürzel. Das ist der Herr K.M. ist beschäftigt beim BND seit Ende der 80er nach Eigenauskunft und arbeitet jetzt und wo schon ziemlich lange in der sogenannten Wortbankgruppe. Ein Begriff, der allen neu war im Ausschuss. Da wurde auch mehrfach nachgefragt, weil einfach nicht klar war, war das jetzt irgendwie genuschelt? Was war das? Wortbankgruppe. Und die beschäftigt sich tatsächlich mit Wörtern. Er selber ähm, spricht von den, den interessanteren Fremdsprachen aus sogenannten Zielgebieten, wie es auch nachgefragt wurde, wo keine... Er spezialisiert auf Spanisch, äh, auf Französisch, Deutsch und kann Spanisch, wie er meint, sehr gut lesen, aber nicht sprechen, was immer das bedeutet. Äh, was meinte ich denn? Englisch, Französisch und kann Spanisch lesen, aber nicht sprechen. Genau. Ähm, er... Hat sich mit vielen Sachen beschäftigt, auch mit Rohmaterialaustausch mit ANDs. Er hat inbound und outbound Rohmaterial äh, auf seinem Tisch gehabt und war inbound auch für die Verteilung von Rohmaterial an andere Abteilungen zuständig. Und er hat Selektoren geprüft. Und ich denke, die, das, die, die meiste Diskussion drehte sich heute wieder um seine Aufgabe, Selektorenprüfung. Und vielleicht jetzt mal zurück äh, zu Daniel.
3: Ja, also das. ich muss erstmal ein fettes Lob aussprechen für diesen Zeugen, weil er hat äh, klar gesprochen, er hat keine großen Ausflüchte gesucht, er hat den Ausschuss in, mit seiner Aussage heute wirklich vorangebracht und noch gar nicht mal so sehr durch das, was er da nebenbei so quasi geleakt hat, sondern dadurch, dass er wirklich... Äh, in einer Klarheit da unterwegs gewesen ist, was die Selektoren angeht, ähm, wie er damit umgegangen ist. Äh, der nette Aspekt war die Sexbomb, die er dann äh, erwähnt hatte. Ähm, die, die ist zwischendurch einfach geplatzt, die Sexbomb. Ähm, nein, er hat, er hat äh, gesagt, okay, den Begriff Bomb oder Bombe mit reinzunehmen, wäre nicht sinnvoll gewesen bei den Selektoren, weil dann eben auch Sexbombe zu Treffern geführt hätte. Ähm, also er hat wirklich vermitteln können, dass er sich um die Selektoren selbst äh, ordentlich Gedanken macht. Und ähm, interessant fand ich da bei der Aussage besonders, was auch Martina Renner sehr interessant fand, äh, welche Historie in der Einstufung die Selektoren hingelegt haben. Ähm, während der Zeuge beschrieb, dass die Selektoren als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch in der niedrigsten Geheimhaltungsstufe quasi per E-Mail hin und her geschickt werden konnten und was innerhalb des BND überhaupt kein Problem darstellte, stellte Martina Renner dann fest, dass die doch eine beachtliche Historie hingelegt haben bis hin zu streng geheim die Welt geht unter. Da muss man schon fragen, wer darf diese Stempel setzen, wer darf diese Einstufungen verteilen und warum darf jeder im BND Bescheid wissen, um welche Selektoren es da gegangen ist, aber unsere gewählten Parlamentarier nicht.
5: Wie wir heute auch gelernt haben von Zeugen 1, besteht auch nicht besondere Klarheit darüber, wer jetzt überhaupt lese und wer Schreibzugriffe hat. Also es ist da Kraut und Rüben angesagt, was die Verteilung der Daten betrifft und wer Daten haben darf und wer nicht. Zu Auswertungszwecken oder zu welchen Verwendungszwecken auch immer. Das war das Löschgate, was da angesprochen wurde. Es sind ja... E-Mails und Daten weg
0: von einem halben Jahr, die ja vielleicht belegen könnten, was genau mit den Selektoren, also wie die damals aussahen. Ähm, ja, Daniel, du
3: ja, also das, das Löschgate äh, ist auch äh, sehr seltsam begründet worden. Er sagte, es sei irgendwo im März dazu gekommen, also im März, wo der Ausschuss in einer deutlich kritischen Phase war, was dieses Selektorenthema angeht, sei es dazu gekommen, dass mit einer Umstellung bei Lotus Notes, äh, irgendwas im Bereich mit Gruppen, was man dort gemacht hätte, dass da diese Mails gelöscht seien. Und ich habe das dann auf Twitter gespiegelt und es kam von mehreren Leuten die Rückmeldung, hä, Lotus Notes, das verliert nicht einfach so Daten, da muss es irgendwo noch ein Backup geben. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wie schnell äh, beim BND plötzlich äh, auch dieses Backup äh, eine Systemumstellung erlangt oder ob vielleicht ein Serverraum abbrennt oder sonst irgendetwas. Ähm, das war eben auch der Grund für die Unterbrechung. Man muss sich jetzt klar darüber werden bei den Abgeordneten, wie gehen wir damit um und welche Maßnahmen zur Beweissicherung sind denn jetzt dran, wenn so ganz offenkundig äh, die Datenbestände des BND doch sehr flüchtig sind.
0: Bei dem Thema der Selektorenfilterung eine, ein, also einen ja, neuen Ausdruck, den ich noch nicht kannte, und zwar die sogenannte Positivliste. Vielleicht noch mal kurz zur G10-Filterung. Stufe 1, also die Prüfung von Selektoren, die eingestellt werden, ist ganz simpel anscheinend eine Prüfung, ob ein .de-Domain ist oder bei Telefonnummern eine 049. Denn der BND hat erkannt, ah, wenn man das hat, ist man ja vielleicht ein deutscher Grundrechtsträger, dürfen wir vielleicht nicht überwachen. Stufe 1. Stufe 2 ist die Prüfung anhand einer Positivliste Und hier sind tatsächlich Zahlen gefallen, und zwar 30.000. Und diese Liste enthält Begriffe, die ein Selektor nicht enthalten darf. So, und die sollen halt nur 30.000 sein. Und die Abgeordneten haben immer wieder probiert herauszuarbeiten, dass 30.000 im Verhältnis zu Millionen Selektoren vielleicht nicht ausreicht. Und auch diese Frage ist, ist noch nicht endgültig, äh, endgültig geklärt. Aber interessant war zu hören, ja, dass es eine Entgegenliste eine, eine gibt mit 30.000 Begriffen, die gepflegt wird. Anna?
1: Was dabei eben auch aufgefallen ist, ist, dass Zeuge 1 auch davon berichtet hat, dass er quasi der Papst dieser Wortbank sei und dass neben ihm nur drei andere Menschen damit beschäftigt seien, eben diese Selektoren in eine Maschine zu programmieren, die im Endeffekt so eine Filterung vornimmt. Und da wird schon klar, wenn das nur vier Menschen machen, dann muss die Arbeit zu viel sein und dann kann das nicht geprüft werden und er hat auch ganz deutlich gemacht, dass sie damit überlastet sind und dass sie quasi nur dann nochmal geprüft haben, wenn ihnen schon was aufgefallen ist, und zwar bei der Auswertung der Verkehre. Das heißt, wenn durch den Inhalt der Verkehre klar geworden ist, dass es da entweder um deutsche Grundrechtsträger geht oder deutsche Interessen betroffen sein könnten, wenn zum Beispiel über eine deutsche Firma geredet wird. Und das jetzt anscheinend ein Mitarbeiter damit beschäftigt ist, das proaktiv zu machen. Aber selbst das ist natürlich bei der Masse an Daten, die wir haben, einfach nur lächerlich.
3: Daniel? Ja, wir haben heute bei Zeuge 1, wie aber auch bei Zeuge 3, äh, wieder ganz deutlich die Hierarchiedynamik gesehen. Also es wird blind in alle möglichen Richtungen vertraut oder angenommen, irgendjemand anders kümmert sich darum. Bei Zeuge 1 äh, fand das Ganze in Bezug auf die Sprachauswertung von äh, Überwachungsergebnissen statt. Ähm, der Zeuge gab halt zu Protokoll, dass er im Rahmen der, ähm, im Rahmen seiner Arbeit eben nur mit äh, Selektoren und geschriebenem Text umgehen könnte und äh, dass Sprachauswertung irgendwo anders laufen müsse. Und äh, wo das ist, wusste er auch nicht so wirklich. Und äh, das zog sich dann auch durch die Aussage von Zeuge 3 durch, der dann auch in einer Art blindem Vertrauen davon ausging zunächst, dass er vom Untersuchungsauftrag her überhaupt nichts sagen müsse, weil das alles, was er zu seiner Dienststelle sagen könne, vom Untersuchungsauftrag gar nicht betroffen sei. Und nach ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden hin und her hatte man ihm dann doch aus der Nase gezogen, dass in seiner Dienststelle Selektoren eintreffen, von denen er nicht weiß, äh, ob es NSA-Selektoren oder reine BND-Selektoren sind. Und äh, wo er dann ein blindes Vertrauen in äh, die Dienststelle in Pullach wieder offenkundig an den Tag legte, die das schon alles so irgendwie richtig machen wird. Ähm, also das war wieder diese Hierarchieblindheit, die wir bei ganz vielen Zeugen schon gesehen haben. Ähm, also einen wirklichen Überblick, was wo läuft und wo stattfindet, ähm, den scheint es nur an ganz wenigen Stellen zu geben. Zeuge 2 hat wieder ganz klar davon gesprochen, man würde in äh, Sprachaufzeichnungen reinhören. Ähm, dass es an so wenigen Stellen eine Vorstellung gibt, an was man da insgesamt mitwirkt. Das scheint wirklich symptomatisch für die Dienste zu sein. Und ob das so gut ist und so gewollt ist, bin mir da nicht sicher.
5: Ja, dazu würde ich ganz gerne noch ergänzen. Also er hat gesagt, sofern bereits ein Kriterium gegriffen hat, findet eine eine Auswertung der Aufnahmen halt einfach statt, um zu prüfen, inwieweit das Ganze relevant ist. Der zweite von den dritten öffentlichen angehörten Zeugen war heute
0: der Herr D.B. Er war im Jahre 2003 in der Unterabteilung T2, er hat diese geleitet. Und wenn ich es richtig verstanden habe, war diese in Bad Aiblingen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Was ist denn bei euch von Zeugen... Ähm DB hängen geblieben. Man muss dazu sagen, den haben wir, glaube ich, vor zehn Stunden oder so gehört. Das halt ewig her. <lacht> ja. äh, was sagen denn eure Unterlagen? Ihr sitzt ja so fleißig mit, mit Notepad und Co.
3: Ja, DB war für mich die Überraschung des Tages, weil er jetzt schon zum dritten Mal gehört wurde und äh, erstaunlich viel gesagt hat. Das äh, waren wir von ihm bisher nicht gewöhnt. Er hatte sich in den Sitzungen davor sehr fleißig auf das Aussageverweigerungsrecht äh, berufen und äh, bevor das dann heute zum Tragen kam, was er dann auch wieder getan hat, ähm, hat er doch sehr viel Auskunft gegeben. Wir haben über die dreistufige Selektorenprüfung in, äh, Dinge erfahren. Er konnte Entwarnung für Günther Oettinger geben. Ja, Oettinger sei spätestens seit März 2015 nicht mehr in der Überwachung drin als Funktionsträger im Rahmen seiner EU-Parlamentarier-Tätigkeit. Ähm, leider aber doch äh, mit ziemlicher Sicherheit äh, bis 2015, also 2013, sagte DB, wäre er mit Sicherheit erfasst gewesen. Und äh, ja, dann war er, wie gesagt, sehr gesprächig und äh, gab Einblicke, die so gar nicht zu erwarten waren. Ich habe gedacht, nach zwei Stunden sind wir mit dem spätestens durch und er saß dann doch den halben Nachmittag da. Ähm, und gegen Ende wurde er dann nochmal kurz in die Zange genommen, was seine Aussageverweigerungsrechte angeht, weil er da ziemliche Befürchtungen hatte, disziplinar geahndet zu werden. Der Ausschuss, insbesondere Martina Renner, tat ihr Bestes, ihm zu vermitteln, dass damit nicht zu rechnen sei, weil Herr Schindler ja gesagt hat, nein, nein, es wird kooperiert und keine Disziplinarmaßnahmen und es geht um Aufklärung. Aber er war da nicht von abzubringen, weil er dann doch der Ansicht war, Dinge, die er jetzt öffentlich sagt, könnten äh, dazu führen, dass der Dienstherr dann doch gegen ihn ermitteln will. Ähm, insofern war dann auch ab einem gewissen Punkt nichts mehr aus ihm rauszuholen.
1: Was aber auch an der ganzen Aussageverweigerungsgeschichte interessant ist, dass wir vielleicht auch davon ausgehen müssen, dass er gar nicht wirklich ein Disziplinarverfahren fürchtet, sondern dass er eine strafrechtliche Verfolgung fürchtet. Das heißt, Heute wurde ein bisschen klar, dass diese ganze Aussageverweigerung, auf die er sich immer zurückgezogen hat, nicht ganz glaubwürdig ist und dass wir damit rechnen müssen, dass noch was anderes dahinter steht und vor allem, dass es innerhalb des BND interne Absprachen gegeben hat, dass es nun eben ein, zwei Schuldige geben muss, die sich darauf zurückziehen und dann vielleicht einfach eine Schuldigkeit konstruiert wird, um Leute zu decken, Leute zu schützen, die auf ganz anderen Ebenen sitzen.
3: Konkret ging es darum, dass er im August 2013 die Prüfung der Selektoren eingeleitet hat bzw. daran beteiligt war und aus seltsamen Gründen, die er heute auch nicht erklären konnte, kein besonderes Vorkommnis draus gemacht hat. Besondere Vorkommnisse, das weiß jeder, der vom Militär bzw. aus diesem Geheimdienstbereich ist, sind Ereignisse, die so hochgradig relevant und meldepflichtig sind, dass sie den Weg innerhalb der Hierarchie sehr schnell nach oben finden und äh, solche Dinge nicht zu melden. Das ist natürlich dann auch gleich etwas, wie Anna schon richtig angemerkt hat, äh, was sehr schnell in den strafrechtlichen Bereich gehen kann.
5: Ja, was äh, der zweite Zeuge allerdings äh, meines Erachtens nach dennoch äh, sehr gut heute gemacht hat, er hat ähm, den Abgeordneten oder den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses und auch uns äh, vermittelt, welche Ebenen es im Bereich äh, der äh, Gliederung der Selektoren gibt, also dass wir im Grunde genommen über drei Ebenen verfahren und hat immer wieder durchblicken lassen, welche Verfahren zum Einsatz kommen, um, zu, um, um selekt, äh, zu selektieren und zu filtern. Hat dann, wenn die Fragen detaillierter wurden, in diese Richtung allerdings immer wieder von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, was ja sehr schade ist, was entweder darauf äh, hinweisen lässt, ähm, was Indizien liefert, dass er sich einer Schuld bewusst ist nicht früh genug, ja, ich sag mal, eine Situation oder Vorkommnis eskaliert zu haben nach oben hin und den Weg zu folgen, melden macht frei und belastet den Vorgesetzten, sondern einfach, äh, ja, Dinge verschwiegen wurden, um ähm, nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, äh, sich ja, der Konfrontation mit äh, anderen beteiligten Diensten stellen zu müssen. Was halt, äh, ja, die Aggregierung äh, von Daten betrifft.
1: Okay, er hat eben auch erwähnt, dass es ja diese dreistellige Selektorenprüfung gibt, weil ja zumindest in der ersten Stufe eine relativ triviale Filterung erfolgt, zum Beispiel nach .de-Adressen oder nach Vorwahlen, dass dann in der zweiten Stufe eine komplexere ähm, Filterung erfolgt, dass aber die dritte Stufe, bei der quasi unklare Fälle noch aussortiert werden sollen, bis eben vor kurzem noch nicht wirklich existent war. Das heißt, formal gab es diese Stufe, die hatte aber wohl noch nicht genügend Auswirkungen, sodass zum Beispiel Günter Oettinger rausgefiltert worden wäre, der wieder mal als Beispiel herhalten musste.
0: Und äh, für die Hörer, das ist jetzt die G10-Filterung, die wir auch schon öfter gehört haben. Also die, Träger, äh, die Filterung nach Grundrechtsträgern, ähm, ja, um deutsche und auch deutsche Interessen rauszufiltern aus den Selektoren.
3: Ja, aus der Kategorie äh, Seltsamkeiten äh, steuerte Zeuge 2 heute dann auch äh, direkt etwas bei, nämlich, äh, dass er sich auf etwas berief, wo Zeuge 1 zu ausgesagt hatte. Das Beispiel Siemens kam ihm heute sehr flüssig äh, in den Sinn und in den Kopf, was, was er eigentlich nicht gehört haben sollte, weil er ja bei der Zeugenvernehmung des ersten Zeugen nicht anwesend gewesen ist. Trotzdem aber so ups, aus heiterem Himmel genau dasselbe Beispiel herauspickte wie Zeuge Nummer 1. Das war schon äh, der
5: erste Aspekt des lustigen, auffälligen Verhaltens. <lacht> Sebas hat noch was? Ja, besonders äh, die Herleitung war recht identisch zu dem, was äh, Zeuge 1 gesagt hat, was äh, auf große Verwunderung bei allen Beteiligten äh, schließt am heutigen Tage. Er bezog sich halt auch auf Siemens.com und wie er hingekommen ist, äh, war eine ähnliche Herleitung, die Zeuge 1 schon gewählt hatte. Und ähm, da er ja unmittelbar nach dem äh, Zeugen, dem ersten Zeugen halt vernommen worden ist, äh, muss es im Vorfeld Absprachen gegeben haben, da er keine anderen Quellen. Äh, im Grunde genommen zur Verfügung gehabt haben kann in dem Detail, wie er sich die Herleitung aufgebaut hat.
1: Und es gab dann auch nochmal die Feststellung von Konstantin von Notz, dass es vielleicht problematisch ist, dass viele der BND-Zeugen vor allem den gleichen Rechtsvertreter haben, nämlich Johnny Eisenberg. Und dass es ja darüber auch dazu kommen könnte, dass sie Dinge erfahren, die sie eigentlich nicht erfahren sollten. Außerdem hat der zweite Zeuge eben auch gesagt, dass er von einem anderen Zeugen Dinge, also von Dr. T., der schon mal berufen wurde, Dinge aus einem nicht öffentlichen Teil erfahren habe, was er eigentlich auch nicht habe erfahren dürfen. Vor allem, weil der Ausschuss ja immer großen Wert darauf legt, dass Zeugen nicht durch Aussagen anderer Zeugen vor ihnen beeinflusst werden. Und deshalb ja auch zum Beispiel die Protokolle der öffentlichen Teile nicht mal veröffentlicht werden, weswegen wir dieses Live-Blog machen, damit die Öffentlichkeit ein Recht hat. Aber offiziell sollen die Zeugen eben nicht das Recht haben, die Aussagen der anderen Zeugen zu kennen.
0: Hier hatte sich, glaube ich, der Zeuge gewehrt mit der, mit der Bemerkung, dass er über die Details der nicht öffentlichen Befragung des anderen Kollegen erst erfahren hat, nach seiner eigenen Befragung. Also nicht, also das hat, so hat das dann zumindest nochmal neu gedeutet.
1: Problematisch daran an dieser Argumentation ist aber, dass er ja als Zeuge noch nicht offiziell entlassen ist. Das heißt, es ist ja klar, dass Zeugen nicht entlassen sind, bis, dieses ganze, bis dieser ganze Ausschuss im Endeffekt durch ist. Und dass er ja, wie wir gesehen haben, er ist ja schon zum dritten Mal da, damit rechnen muss, nochmal zu kommen. Das heißt, im Prinzip gilt diese Bedingung für ihn immer noch.
0: Also die offizielle Zeugenentlassung, hat Herr Sensburg dann auch festgestellt, war noch nicht Bestandteil. Und darum hätte er sich nicht austauschen dürfen über Details von nicht öffentlichen Sitzungen, auch wenn seine Kollegen sind, korrekt?
3: Ja, und äh, das war auch nicht der einzige Punkt, wo Herr Eisenberg heute äh, negativ aufgefallen ist. Ähm, ich meine, wir haben immer so den Eindruck, er hat so ein leichtes Problem mit der Autorität der Abgeordneten. Ähm, das trat heute wieder voll zu Tage. unter anderem auch in einer Situation, wo er kurz draußen verschwand, und auffällig war eben, dass der Herr Heinemann vom BND auch zeitgleich draußen gewesen ist. Und im Schwung des Reinkommens äh, ereignete sich, dass er dann dem Zeugen Nummer 3 äh, geraten hat, äh, man müsse doch mal drüber reden, ob die Aussage jetzt noch so weitergehen könne. Denn sein Klarname sei über Twitter bekannt gegeben worden. Und Herr Eisenberg äh, zeigte auch quasi mit dem verbalen Finger dann sofort auf äh, Anne Roth von der Linksfraktion, die da als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig ist ähm, und hat es dann über den Dreh geschafft, dass äh, in den Protokollen vermerkt ist, dass eine Mitarbeiterin der Linksfraktion das Ganze, äh, ja, diesen, diesen Namen des Zeugenpreis gegeben hätte. Völlig abstrus, weil äh, Herr Alois äh, Nöbauer,
0: Nöbauer, richtig? Äh, wir, outen, wir outen ihn hier gern. Genau, Alois Nöbauer, aber nur, aber nur, und jetzt kommt die Pointe, wir outen ihn natürlich nicht, denn der Name war...
3: Ja, der Name war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, weil er als Dienststellenleiter von Gablingen äh, selber eine Art Interview gegeben hat. Interview war nicht ganz klar, ob das per E-Mail lief, per Telefon. Aber irgendwie ist er mit einem Reporter in Kontakt getreten, hat das Ganze auch noch mit der Pressestelle des BND abgegeben und kommt nun in den Ausschuss nur noch unter dem Kürzel A.N. Ziemlich feige für einen Staatsdiener, äh, so zu agieren, sage ich aus meiner Warte. Ähm war schon sehr entlarvend, was Herr Eisenberg da antriggern wollte, zumal auch andere Journalisten den Namen ganz klar äh, genannt haben und Herr Eisenberg sich voll auf die Linksfraktion kaprizierte. Ähm, ja, Eine dieser Nettigkeiten hier bei dem Ausschuss, die es eigentlich nicht bräuchte, weil es ist einfach nur eine zusätzliche Viertelstunde an Diskussion, die wir eigentlich an Zeit nicht übrig haben und äh, ja, wo wir dann eher nach Hause gehen könnten.
2: Immerhin waren es heute mal keine fiktiven Initialen, wie wir jetzt wissen.
0: Steigen wir doch direkt mit dem äh, Zeugen 3 jetzt ein. Und bevor wir das aber tun, hören wir einmal Konstantin von uns das Interview, was ich mit ihm geführt habe, direkt nach der letzten Anhörung heute um Mitternacht und ab dafür. Dann herzlich willkommen, Herr Dr. Konstantin von Notz, in unserer kleinen Auswertungsrunde. Wir haben gerade den dritten Zeugen heute gehört. In öffentlicher Sitzung ist es Mitternacht. Der letzte Zeuge war Dienststellenleiter in Gabelingen und hat sich meines Erachtens schnell zusammengefasst, probiert aus der Affäre zu ziehen und seinen ganzen Betrieb als Dienststellenleiter nicht in den Fokus des Untersuchungsausschusses zu rücken. Wie schätzen Sie sein Vorgehen heute ein?
6: Ich glaube vor allen Dingen, dass ein Vorgehen äh, gedeckt war von äh, der Bundesregierung, die versucht hier mit ziemlich gewagten Konstruktionen ähm, die Außenstelle Gabling aus unserem Untersuchungsauftrag rauszudefinieren. Das ist angesichts der Mengen von Metadaten, die dort ähm, erfasst und offensichtlich auch bearbeitet werden, abstrus, denn die Wahrscheinlichkeit scheint sehr hoch, ähm, dass es hier um einen Ganz, um eine ganz wesentliche Baustelle des BND geht, die in das Gesamtmetadatenerfassungssystem, auch der NSA und diese ganze Frage des Ringtausches äh, ähm, daran partizipiert und deswegen auch ganz klar in unserem Untersuchungsauftrag liegt, um zu verstehen, welche Rolle der BND gespielt hat, um zu verstehen, äh, wo die Probleme in der Kooperation mit der NSA lagen, spielt Gabling eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, als die Unterlagen für unseren Untersuchungsauftrag zusammengestellt werden wurden für unseren Untersuchungsausschuss, ähm, hat das Bundeskanzleramt das auch so gesehen. Deswegen sind diese Unterlagen auch bei unseren Materialien. Insofern scheint das eine nachträglich gefundene Alibi-Geschichte zu sein. Und die müssen wir jetzt hart hinterfragen. Und der Zeuge muss wiederkommen. Wir werden ihm weiter Vorhalte machen und äh, werden uns die Form äh, vor allen Dingen die Form, in der das hier heute abgelaufen ist, nicht gefallen lassen.
0: Sie haben Ihre Argumentation äh, auf Dokumente gestützt, die eingestuft sind, die nur Sie haben zur Vorbereitung. Und meinen Sie wirklich, dass es äh, kein Versehen war von der Bundesregierung, Sachen einfach mal nicht zu schwärzen, sondern dass, Sie, dass es wirklich äh, ja, das dass dieser Ort Untersuchungsgegenstand ist, dass es halt kein Versehen war, wie von Herrn Wolf behauptet, von der Bundesregierung?
6: Ja, das hat Herr Wolf ja so nicht gesagt. Die entscheidende Frage hat die Bundesregierung nicht beantwortet, nämlich ob ausgeschlossen wird, dass diese Metadaten an die NSA gelangen. Das wurde explizit mehrfach nicht gesagt. Und insofern auch bei Zweifelsfragen haben wir ein Anrecht auf die Akten, haben wir ein Anrecht, die Zeugen zu befragen. Genau das tun wir. Und ich kann nur sagen, wenn das heute das Manöver war, durchgedrückt von der Union heute, den Zeugen so spät noch zu hören, um Gabling schnell abzuhaken, das wird nicht gelingen. Ich finde, jetzt guckt man mit großem Interesse auf diese Außenstelle des BND. Und wir werden versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen.
0: Ich hätte die Stelle keine weiteren Fragen.
3: Zu den anderen Zeugen des Tages?
6: Ja, also ich meine, es ist so, wir verstehen halt auch immer besser, wir lesen immer mehr Akten und nach vielen Zeugeneinvernahmen verstehen wir auch immer besser die Schwachstellen und die Widersprüchlichkeiten. Und äh, bei guten Zeugenbefragungen treten die eben zutage. Und das ist heute passiert. Und es äh, ist übrigens von allen Seiten im Ausschuss heute gut gefragt worden, äh, von allen Fraktionen. Und genau das ist die Aufgabe, die ein Untersuchungsausschuss hat, am Baum ein bisschen zu rütteln und das tun wir.
0: So, wir sind zurück in der Auswertungsrunde. Zeuge 3, ich muss ja sagen, es war sehr, sehr spannend. Er war und nee, er ist Dienststellenleiter in Gablingen. Genau. Also noch geht es mir so, dass den Ort immer wieder nicht merken kann. Aber das wird wohl so nicht bleiben, denn genau wie die... Ob Leute immer wieder Bad Aibling gesagt haben, weil sie es so gewohnt waren, weil sie so oft über Bad Aibling geredet haben, wird uns das wahrscheinlich mit dem Ort auch so gehen, denn es scheint da spannend zu sein. So spannend, dass der Zeuge von Anfang an heute probiert hat, seine Dienststelle als Nicht-Untersuchungsgegenstand zu bezeichnen. Von Anfang an, das war so skurril, dass umso mehr nachgefragt wurde und er, er und das war mein Eindruck, als Dienststellenleiter es überhaupt nicht gewohnt war, sich zu rechtfertigen und kritisch ja, auch also wirklich ein bisschen in die Zange genommen zu werden und zurechtgewiesen zu werden, von einem auch von einem Vorsitzenden, ja, Herrn Sensburg. Er
2: ja schon in einem Blog drüber schlau gemacht und hat für sich im Internet-Blog gelesen, dass er für sich raus analysiert hat, dass die Zeugen doch sehr in ihn Mangel genommen werden und sehr ungerecht behandelt würden. Und das merkte man ihm eigentlich von Anfang an an, dass er so auf Konter war und eigentlich auf genau diese Mangel gar keine Lust hat.
5: Ja, er fühlte sich äh, von Anfang an äh, bedrängt und unter Druck gesetzt, jedoch äh, Rede und Antwort zu allen Fragen äh, stehen zu müssen und auch gar nicht von seinem Zeugnis äh, Verweigerungsrecht Gebrauch machen darf. Also er fühlte sich wirklich
3: äh, von allen Fraktionen unter Druck gesetzt. Er hat es, glaube ich, jeder Fraktion mindestens einmal ins Gesicht gesagt und um sich selbst von der CDU unter Druck gesetzt zu fühlen. Das, hat äh, keiner <lacht> das ist auch eine wirkliche Seltenheit. Ja, und das war ja auch ein Zeuge, den die CDU explizit und unbedingt heute hören wollte. Wir haben ja alle schon ein bisschen darauf gehofft, dass es heute etwas früher enden könne und dass man Einsehen hat und in die nicht öffentlichen Sitzungen geht. Nein, Frau Waken hat darauf bestanden, wir hören diesen Zeugen. Ja, und der hat ja dann auch noch ganz interessante Sachen geliefert, die jetzt zu Nachfragen führen.
0: Eine der interessanten Sachen waren die Präsenz von Amerikanern auf dem Standort. Denn wie ich heute gelernt habe, war das früher eine vom, von der NSA betriebene Anlage und gehört jetzt dem BND. Und äh, auf die Frage hin, ob denn US-Amerikaner das Gelände betreten, hatten wir einen dieser Schweigemomente, wo er ganz lange nicht wusste, wie er das jetzt umschiffen soll. Bis dann rauskam, nach vielen Stunden, ja... Es gibt Amerikaner vor Ort, die einen, ein bestimmtes Gerät warten, was aber kein, kein Untersuchungsgegen... Die Und dieses Gerät sollte, hat, ist nicht Teil des Untersuchungsgegenstandes. Angeblich, warum, wieso, auch das hat sich wirklich über Stunden hingezogen, bis sich herausstellte, dass, wie er meinte, es wird Kurzwelle überwacht an diesem Standort mit der Bemerkung, auch das sei nicht Untersuchungsgegenstand. Und die, die eigentliche Arbeit wollte er nicht nennen. Und jetzt hat
5: Sebas dazu Anmerkungen. Richtig, dann äh, kam die Anmerkung äh, von, der, von der Linksfraktion, ich glaube von Frau Renner, mh, ob äh, denn äh, eine Kabelüberwachung stattfindet. Und darauf wollte er nicht näher eingehen. Und führte halt auch immer wieder aus, dass es sich halt um ein technisches Gerät handelt was in ähm, deutschem Besitz ist, allerdings durch Amerikaner gewartet wird. Allerdings wollte er zum Umfang der Wartung, die hm. stattfindet, keine Angaben machen. Das, was er gesagt hat in öffentlicher Sitzung, ist, dass wohl in einem jährlichen oder halbjährlichen Rhythmus dort Wartungsarbeiten stattfinden und auf die Frage von Frau Waken hin, ob man dort einen äh, Stick anschließen könnte, um irgendwelche Daten abzuziehen, kam auch ein äh, klares Nein. Wobei wir jetzt alle ein wenig im Unklaren stehen, äh, um, um was für ein Gerät es sich handelt, welche Technologien äh, zum Einsatz kommen, um halt eine Auswertung zu betreiben und inwieweit die Möglichkeit besteht, das Gerät durch Dritte dennoch zu kontrollieren, und einen Abzug von von Abfluss von Daten gegebenenfalls umzusetzen. Anna?
1: Spannend daran war eben auch, dass er eingestanden hat, dass sie die Wartungen durch eben die US-Amerikaner brauchen, weil sie selber nicht über das technische Know-how verfügen. Dass er sich dann aber gleichzeitig anmaßt, zu bestätigen, dass es dann keinen Datenabfluss geben könne, wenn nicht mal dazu in der Lage zu sein scheint, dieses Gerät zu warten, ist dementsprechend ziemlich unglaubwürdig. Vor allem, weil er mit allen Mitteln versucht hat, den Begriff Kooperation von eben dieser Wartung wegzubekommen und dann meinte Ach ja, na naja, wenn sie das jetzt Kooperation nennen, na naja, dann ist das wohl eine. Aber eben immer wieder mit dieser Beteuerung auf, das ist kein Untersuchungsgegenstand, weil es ist eigentlich keine Kooperation.
3: Und er hat sich in seiner Aussage dann auch zunächst erstmal ganz viel Mühe gegeben, äh, diesen Begriff äh, Massendatenerfassung äh, zu relativieren. Hat aber nicht geklappt. Ähm, da, das hat man ihm nicht durchgehen lassen. Er war auch sehr kritisch eingestellt gegenüber der Süddeutschen Zeitung, der ja erst ein Interview gegeben hat, wo aber der Reporter ihn dann angeblich falsch verstanden hat. Ähm, dann gab es einen spannenden Aktenvorhalt weil an zwei Stellen berichtet worden ist, 2013 in der Süddeutschen Zeitung und 2015 bei Zeit Online. Und im Zuge dieses Aktenvorhaltes ist, ist ihm ein Dokument vorgelegt worden, was wohl Zahlen beinhaltete, wo er dann sagte, nee, das hat mit den Zahlen aus den Artikeln nichts zu tun. Und dann kam so der Hinweis von den Parlamentariern, ja, wenn sie die Zahlen jetzt zusammenrechnen, und dann hat er kurz gerechnet und hat sich die Summe angeguckt und wurde dann auch wieder ganz still und meinte, das dann doch eher in nicht öffentlicher Sitzung besprechen zu wollen. Ähm, also Kuriositäten en masse. Wir können ja immer nicht absehen, was bei diesen Aktenvorhalten so passiert. Die laufen ja nur so ab, dass wir sie mitbekommen, aber über die Inhalte nicht informiert sind. Ähm, aber sie fördern offenbar immer noch spannende Aspekte zutage, die dann hinter verschlossenen Türen ohne unsere äh, Aufsicht <lacht> quasi äh, besprochen werden.
0: Bei dem Beispiel, so wie ich das verstanden habe, ging es speziell um die Anzahl oder die Menge von Daten, wo, und das war der Ansatz von Konstantin von Notz, der eben diese Akte initial vorgehalten hat, anscheinend sein Standort extrem heraussticht. Und Herr Notz hat auch den äh, Verdacht nahegelegt, dass es eines der Kronjuwelen der Arbeit des BND ist, dort eine bestimmte massenhafte Verarbeitung durchzuführen oder Durchleitung, das ist alles noch nicht klar. Und daraufhin war dieser Disput mit den Zahlen interessant, weil der Zeuge abgeschnitten hat, nein, die Zahl, das kann gar nicht stimmen und ihre Akten hier auch nicht. Und jetzt rechnen sie das mal zusammen. Ah ja, das wäre dann genau die Zahl, die hier rumkursiert. Das fand ich ja auch äußerst kurios, Anna.
1: Und wir wissen eben auch, dass es bei diesen Zahlen um Metadaten geht. Das heißt, Gabling ist definitiv eine Stelle, die Milliarden Metadaten im Jahr sammelt und diese Metadaten können eben nicht aus einer Kurzwellenüberwachung stammen. Das heißt, es muss eine kabelgebundene Überwachung geben, von der wir eben bisher nichts erfahren haben.
0: Das hat übrigens auch der Zeuge betont. Nein, also mit Kurzwellen kann man auf gar keinen Fall Metadaten massenhaft sammeln. Das hat er mehrfach betont und wollte aber nicht zugeben. Also er hat immer gesagt, ja, es gibt auch noch was anderes, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Also ich weiß nicht, ob das
3: jetzt der richtige Platz ist, aber ein Aufruf über den Podcast wäre doch ganz nett, weil äh, man müsste mal analysieren, was an technischen Möglichkeiten bei der Kurzwelle eigentlich äh, besteht. Wir haben das immer alle so vom Radio so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, schlechte Qualität und da geht nicht viel. Ähm, die Kurzwelle ist aber auch digitalisiert worden mittlerweile und wird über große Strecken dazu verwendet, um auch Kommunikation zum Beispiel auf äh, Fern äh, kreuzende Schiffe äh, zu bringen oder eben auch Radiosignale dahin zu bringen. Also so ganz äh, schwach kann dieser Kanal eigentlich nicht sein, auch wenn dieser Eindruck immer wieder aufkommt. Und man muss sich schon fragen, warum denn die Kurzwelle mit so einem äh, gigantischen Aufwand in diesem Elefantenkäfig da auch betrieben wird. Denn äh, so eine Technik unterhält man nicht, wenn man da nicht einen äh, gewissen Gegenwert und einen Nutzen draus hat. Und der Aufruf jetzt vielleicht für den Podcast äh, Schreibt uns doch mal einfach oder <lacht> gibt mal einfach Hinweise, was man denn äh, auf dieser Kurzwelle alles so machen kann. Da gibt es ja mit Sicherheit eine ganze Menge Leute, die sich da technisch nochmal eine ganze Spur besser auskennen, als wir uns da bisher eingearbeitet haben. Mich würde es echt interessieren.
0: Ja, Infos gerne in die Kommentarspalte. Schlage jetzt einfach mal vor auf technische-aufklärung.de
5: in die Folge 13. Ja, was wir heute noch äh, durch den äh, dritten Zeugen äh, gelernt haben, dass wohl äh, vor seiner Zeit äh, eine Planung gab, einen Testversuch mit X-Keyscore zu fahren, also eine, eine Testumgebung aufzubauen, um die äh, Einsatzmöglichkeiten für den BND halt äh, zu evaluieren. Und im Zuge dessen sind halt noch Fragen aufgekommen über andere Software, die eventuell am Standort eingesetzt wird, um Auswertungen zu fahren. Da konnte er als Standortverantwortlicher halt auch keine, keine Aussagen zu geben. Er wusste auch nicht, in welchem Umfang Datenbanken aktuell vorgehalten werden, in denen eventuell schon generierte Informationen zur Auswertung bereitstehen, wo man nur noch eine, eine Software-Schnittstelle zu haben muss. Vielleicht eine letzte Sache noch zu dem Zeugen. Er wurde mehrfach gefragt,
0: ob Daten, Metadaten oder verarbeitete Daten an die NSA abfließen oder an ausländische Nachrichtendienste aus den Five Eyes-Stadt. Das hat er mehrfach beneint, auch auf die Kuriosität, denn dass amerikanische Techniker Technik vor Ort pflegen und dafür anscheinend nichts bekommen. Und er hat sich immer wieder geflüchtet, dass er Daten immer in die Zentrale in Pullach gehen und was damit ja genau geschieht, dem gegenüber kann er sich nicht äußern, obwohl er auf die Frage hin, ob er denn regelmäßig in Pullach zu Besprechung ist, mit ja natürlich geantwortet hat, aber gut, vielleicht hat er da auch nicht erfahren, was mit den Daten aus seinem Standort passiert. Ähm, interessant ist, dass sich die Obleute einig waren, dass sie hier ein ganz großes Fass aufgemacht haben. Mit einig meine ich wirklich auch, dass Herr Friesig von der SPD äh, die, die Grünen sowieso und auch Herr Sensburg festgestellt hat, dass zum gegenüber dem Zeugen, wir werden sie heute nicht das letzte Mal gehört haben. Daniel? Ja, wobei man auch
3: sagen muss, äh, es reicht wirklich allmählich mit dem BND. Denn äh, ich, die große Fundgrube innerhalb des BNDs, die kann man, glaube ich, jeden Tag aufs Neue aufmachen. Und wenn der BND bereit ist, irgendwelche Dokumente rauszugeben oder das Kanzleramt, dann können wir diesen Ausschuss hier über Jahre fortführen. Ähm, er bewegt sich momentan einfach nicht über das Thema BND hinaus, könnte sich vielen anderen Themenbereichen noch widmen. Der geheime Krieg ist jetzt auch demnächst angesagt und äh, den will man wohl schnell durchkriegen seitens der Regierungsparteien, was sich so derzeit abzeichnet, ist in dem Bereich, denke ich, auch äh, deutlich interessanter und äh, deutlich emotionaler, weil es da wirklich nicht nur um das abstrakte Überwachen von Daten und von Kommunikation geht, sondern da geht es wirklich darum, inwieweit Deutschland sich an den Tötungen beteiligt, den extra... Tötungen beteiligt, den extralegalen äh, Tötungen in Afghanistan, Pakistan, weltweit, wo die Drohnen äh, von Rammstein aus hinfliegen. Und ähm, ja, ich denke, wir haben durch das Verhalten der BND-Zeugen einen guten Eindruck bekommen, wie groß der Haufen ist, den man da unter den Teppich gekehrt hat. Und äh, jetzt ist es wirklich an der Zeit, weiterzuschreiten und sich um andere Aspekte dieser Überwachungsaffäre zu kümmern und dann hinterher nochmal äh, die Bilanz zu ziehen und zu sagen, auf wie vielen Ebenen und Fronten man da wirklich versagt
0: hat. Stella, was ist dir denn halt noch aufgefallen?
2: Ähm, mir ist ein, ein sehr niedliches Detail aufgefallen, dass äh, Konstantin von Notz nostalgisch Fisherman's Friend lutscht. Das fand ich als Grüner irgendwie ganz niedlich. Ähm, als dem,
0: Grüner aus dem Norden, Schleswig-Holstein.
2: Ja, Joschka Fisherman's Friend. <lacht> ähm, und ähm, ja, ja, eingebrannt, die, die ist, obwohl er jetzt wie oft geladen war, DB? Drei fünf, Dreimal, das war das dritte Mal erst? Dritte Mal. Diese riesengroßen Hände. Mit der, mit der die, die, diese Lektoren und die kann eigentlich mit eigenen Händen löschen. Einfach nur wie so fliegen.
0: Ja, so
3: Lektorenwatsch. Wir
1: sind nicht
6: besoffen, wir einfach nur... Wir, wir, sind wir sind nur, sind wir sind nur, wir sind nur,
0: nur müde. Ja. Wir sind nur müde, okay. dann bedanke ich mich recht herzlich für die Ausführungsrunde. Danke auch an die Hörer. Ich soll noch einen schönen Gruß von André ausrichten. Der Podcast konnte ihn, also ich konnte ihn stellvertretend von eurem Flattergeld auf einen Kaffee einladen. Ich, es, hätte, es wäre schön, wenn wenn sich, es wenn sich, äh, ja, für, für den Mittag reichen würde. Vielleicht sogar für alle. Das wäre mal was. Wenn wir müssen so gemeinsame Flatterkohlen. Wir gehen jetzt mal in die Kantine. Es gibt eine schöne Kantine, man kann die günstig essen. Ja. Wenn wir da mal reingehen können, also, das ist jetzt der Werbeblock, ein kleiner Spendenaufruf, drückt ja, die Flatter-Buttons, entdeckt, äh, entdeckt, wenn ihr möchtet, den Paypal-Button, wir freuen uns. Ähm, ich, ja. Und äh, Siebers hat jetzt sich ähm, angeboten, also er hat Bitcoin vorgeschlagen, wir werden, Jonas hat mir heute versprochen, er baut Bitcoin ein. In diesem Sinne, ja, danke für eure Unterstützung und bis demnächst. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Ich bin so durch. <lacht>
1: <lacht> ja, Definitiv, oder? <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, Gott, Gott. Warum tun wir das?